0: Oi, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre gasometria de uma forma resumida para podermos interpretar esse exame. Bom, quando esse exame é indicado? Em casos de distúrbios respiratórios que impliquem em disfunções nas trocas gasosas, desequilíbrio ácido básico e auxilia na avaliação da função renal. Ele ainda pode analisar a oxigenação, adequadação de ventilação, além de verificar as respostas do paciente à terapia, Permitir uma avaliação diagnóstica e monitorar, acompanhar a progressão ou a gravidade do processo da doença que já foi diagnosticada. Existe diferença entre a gasometria venosa e arterial? Inicialmente, a gente precisa relembrar a diferença entre o sangue arterial e o sangue venoso. No sangue arterial, ele é rico em oxigênio, então ele circula entre as artérias e veias pulmonares, Obtendo energia química e nutrindo as células Possui uma coloração em tom de vermelho forte, vivo Devido ao pH mais alto, provocado pela presença elevada de O2 O sangue venoso é mais rico em dióxido de carbono E pobre em oxigênio Ele circula pela árvore arterial pulmonar e veias sistêmicas Recebe o oxigênio à medida que passa pelos pulmões Se tornando arterial e voltando ao ciclo natural Bom A gasometria arterial ou venosa, qual escolher? A arterial geralmente é escolhida por apresentar um resultado mais complexo, possibilitando uma análise mais complexa. Já a venosa, ela é utilizada em casos mais emergenciais, provavelmente devido ao fato de uma punção facilitada. No entanto, a escolha da arterial ou venosa deve acontecer também de acordo com o objetivo do exame. Quando é necessária uma avaliação do funcionamento pulmonar, O modo arterial é o mais indicado. Por quê? Porque esta vai permitir diversas informações, inclusive acerca da disponibilidade e oferta de oxigênio aos tecidos. Se a intenção for analisar apenas a parte metabólica do organismo, pode-se optar pela gasometria venosa. Isso se explica pelo tipo de sangue circulante em cada vaso, como descrito anteriormente. Bom, já que a gasometria arterial é a mais utilizada, vamos Adentrar sobre ela. Então, esse tipo de gasometria arterial ela é uma forma de teste invasiva, onde o sangue que será avaliado ele é retirado através de uma punção arterial, de forma que o dióxido de carbono e o oxigênio sejam medidos antes de entrar nos tecidos corporais. Usamos esse tipo de gasometria para diagnosticar os distúrbios ácidos básicos, principalmente. O aparelho de gasometria ele vai medir o pH e os gases sanguíneos sobre a forma de pressão parcial do gás, PO2 PCO2, ao passo que os demais parâmetros eles são calculados. Os principais parâmetros que calculamos, que observamos no exame da gasometria, são pH, saturação de oxigênio, PCO2, que é a pressão par- parcial do gás carbônico, o bicarbonato, HCO3, o ânio gap. Entretanto, a gente pode encontrar outros parâmetros também, como, por exemplo, a a dosagem de alguns eletrólitos. É necessário entender, para falar mais sobre a gasometria arterial, é necessário entender sobre o pH plasmático, que este pH representa a relação entre o bicarbonato e o dióxido de carbono. Se o bicarbonato aumenta, o pH aumenta tornando o meio básico. Ao contrário, se o PCO2, o dióxido de carbono, aumenta, o pH vai diminuir, vai tornar o um meio ácido. Para a realização desse exame, é necessário uma anamnese e um exame físico detalhado. Por quê? Pois muitos órgãos e sistemas do organismo podem ser focos dos distúrbios do equilíbrio do ácido básico. Aonde realizar essa punção arterial? O local, a artéria radial é a escolhida para a punção desse sangue, pela, justamente pela sua facilidade de manuseio. Mas as braquiais e a femoral também pode ser utilizada. Lembrando que, para o profissional de enfermagem, existe uma regulamentação profissional. A Resolução COFEN número 390 de 2011 estabeleceu que a realização da punção arterial tanto para fins de gasometria como para a monitorização da pressão arterial invasiva é privativa do enfermeiro. Então estabelece, além disso, ele vai estabelecer que o enfermeiro obtém conhecimentos, competências e habilidades que garantam esse rigor técnico científico para a realização do procedimento. Sabendo disso, sabendo que é uma atividade privativa do enfermeiro, vamos retornar ao estudo sobre gasometria arterial. É importante você lembrar do seguinte: O bicarbonato, que é o HCO3, ele é a base do sistema. Por que ele é a base do sistema? Porque ele é o receptor de íons hidrogênio. Ao passo que? O CO2 é o ácido, já que ele libera íons hidrogênio. Lembre disso. HCO3 é a base, CO2 é o ácido. Para avaliar a gasometria, a gente precisa seguir três passos. Dá tempo de anotar. Primeiro passo, analisar o pH. Segundo passo, identificar a causa do distúrbio. Terceiro passo, verificar se há compensação. É, tem aí nosso, na nossa página do Instagram, atual, os valores de referência para a gasometria. É importante você ir lá conferir todo o nosso material já publicado na página, tá? para você ter em mente e visualizar esses valores de referência. Nós temos que o pH, o valor de referência, o valor normal, é de 7,35 a 7,45. O PCO2 35 a 45, o PO2 83 a 100. O bicarbonato de 22 a 26 e o BE de menos -2 a 2. O BE significa excesso de bases está juntamente com o bicarbonato. Bom, se o primeiro passo é analisar o pH, a gente já dá uma olhada foca nesse pH. Se esse pH for menor que 7,35, significa que ele está ácido. Por quê? Esse valor menor que 7,35, você vai encontrar um excesso de ácido ou uma falta de base. Isso, esse excesso de ácido ou falta de base, tende a baixar o pH. Então, a gente tem uma acidose. Se, ao contrário disso, a gente tiver um excesso de base ou falta de ácido, tende a aumentar o pH, aumentando o pH vai ficar um meio mais alcalino, então a gente tem uma alcalose. Após isso, a gente precisa identificar a causa desse distúrbio. Como é que você vai identificar a causa desse distúrbio? Lembra que eu falei lá em cima que o bicarbonato é a base do sistema e o dióxido de carbono é o ácido? Foca nele para saber a causa do distúrbio. O CO2 é o ácido e o bicarbonato e o BE é a base. Se alterar o componente CO2, ele é um componente respiratório. Você vai ter uma alcalose ou acidose respiratória. Se alterar o bicarbonato BE, você vai ter uma acidose ou alcalose metabólico. Esse BE é o excesso de bases. né? Ele é um parâmetro que vem em conjunto com o bicarbonato e ele irá identificar um distúrbio metabólico. Se o BE está abaixo de menos 2, existe uma acidose metabólica. Se estiver acima de mais 2, é uma alcalose metabólica. Vamos lá para a tabela de referência novamente. Você identificou o pH. Viu que é um pH que está abaixo do valor normal, então ele é uma acidose. Se ele está acima de 7,45, é uma alcalose. Agora verifica quem está provocando isso. Só existem duas possibilidades para a alcalose. Foca nisso. Duas possibilidades para a alcalose. Primeiro, a queda do dióxido de carbono ou aumento do bicarbonato. Você tem uma alcalose e você tem uma queda do, do CO2, você pode dizer que é uma alcalose respiratória. Agora, você tem uma alcalose com um aumento do bicarbonato é uma alcalose metabólica aí a gente vai agora para acidose se você identificou que o ph ele está ácido só existem dois tipos de acidose se existe um aumento de co2 o aumento do co2 ele vai ser acidose respiratória se tiver uma queda do bicarbonato vai ser uma alcalose Uma acidose, desculpa, uma acidose metabólica. Lembrando disso, você consegue matar toda a questão de gasometria. Alguns sinais e sintomas específicos para cada tipo de distúrbio. Vamos lá, citar alguns exemplos. Sinais e sintomas de alcalose respiratória. Alcalose, pH acima de 7,45. Se ele é respiratória, alcalose respiratória, é porque o PCO2 está em queda. Nós temos taquicardia, sudorese, vertigem, visão turva, boca seca, espasmo nos braços, nas pernas. Uh, sinais e sintomas da alcalose metabólica. Alcalose tem que estar o pH acima de quanto? 7,45%. Para ser metabólica, ele tem que ter um aumento do bicarbonato. Quais são os exemplos dos sinais e sintomas? Depressão respiratória, tontura, convulsão, fraqueza, os espasmos musculares, tem náusea, tem vômito, tá? Sinais e sintomas agora da acidose respiratória. Se é acidose, pH abaixo de 7,35. Se é respiratória, por quê? Acidose respiratória. O PCO2 está aumentando. Aí nós temos como sinais e sintomas a dispneia, respirações superficiais, cefaleia, confusão, taquicardia, tá? Acidose metabólica. Acidose pH abaixo de 3, 7,35. Metabólica quando o bicarbonato está abaixo. Tá em queda. Nós temos pele quente, avermelhada, náusea, vômito, cefaleia, inquietação. O terceiro passo é a compensação, verificar a compensação. A gente tem que o nosso organismo, ele tem uma compensação. Assim, o o hidrogênio, quando associado ao bicarbonato, forma o ácido carbônico, que por sua vez se dissocia do gás carbônico, em gás carbônico e água. Se esse desequilíbrio, o ácido básico, ele persiste por um maior período de tempo, o organismo vai tentar compensar isso. Você tem o ácido carbônico central, de um lado o bicarbonato se juntando a, uma, a um hidrogênio, e do outro você tem a dissociação de dióxido de, de carbono e água. Vai sempre tentar manter esse equilíbrio. Essa compensação ela é uma resposta homeostática para o desequilíbrio, o organismo ele tenta restaurar essa taxa de bicarbonato e do CO2 para o normal. A compensação ela vai envolver uma resposta ventilatória. Se você promove uma envolve uma resposta ventilatória, você vai mudar o CO2 para uma normalidade metabólica. Ou uma resposta metabólica, se você quiser uma resposta metabólica, você vai ter que fazer uma mudança no CO3, que é o HCO3, que é o bicarbonato, para uma normalidade ventilatória. Os pulmões e os rins são sistemas de tampões de resposta primária. Então, eles vão tentar superar uma disfunção respiratória ou metabólica tentando retornar o pH para dentro da faixa normal. Desta forma, um paciente pode estar descompensado, parcialmente compensado ou totalmente compensado. Quando o equilíbrio ácido básico está descompensado ou parcialmente compensado, o pH vai permanecer fora da faixa normal. Enquanto nos estados totalmente compensados, o pH retorna à sua faixa normal, embora os demais valores ainda possam estar anormais. Deve-se sempre ter em mente alguns acontecimentos sobre essa compensação. Ele é dirigido e muito sensível a mudanças no pH. A compensação metabólica por perda renal de bicarbonato é muito mais lenta do que a compensação ventilatória por perda de CO2. A insuficiência para compensar sugere que um distúrbio misto está presente. Beleza? Esse foi o resumo de forma mais simples que a gente conseguiu fazer agora. Aí nos nos stories do Instagram, nossa página arroba underline atual, a gente colocou dois exemplos de questões, vocês podem lá conferir. Vamos lá, a resolução destes exemplos. Paciente masculino, primeiro exemplo. Paciente masculino, 80 anos, portador de doença de dos cólons, iniciou quadro de dor abdominal em fossa ilíaca esquerda progressiva, apresentando náuseas, vômitos e febre a 24 horas da admissão do departamento de emergência. Ele evoluiu com quadro de sonolência, hipotensão, pulso filiforme e fraco uma pele pegajosa e o tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. Foi realizada uma gasometria arterial que revelou os seguintes dados. Caso você não esteja na nossa página do Instagram, pode pegar um papelzinho e anotar esses valores para a gente avaliar juntos. Vamos lá, o pH deste paciente deu 7,29 o bicarbonato. 10. O CO2, 23. Como é que a gente vai analisar essa gasometria? Lembrando do primeiro passo. Qual é o primeiro passo de tudo? Pegar uma gasometria, foca no pH. Esse pH de 7,29 está abaixo ou acima do valor normal? Abaixo. Se está abaixo do valor normal, ele está mais ácido. Tem uma presença de mais ácido no sangue. Né? Então, a gente pode falar que é uma acidose. Pronto. A gente já matou essa acidose. Agora, a gente vai olhar o quem provocou essa acidose. O que está que acontecendo aqui? O bicarbonato está com um valor de 10 e o CO2 com um valor de 23. Quando ele é acidose, ele só tem dois tipos, duas formas de existir, acidose ele pode ser quando o PCO2 está aumentado, aí é respiratória, ou quando o bicarbonato ele está abaixo. Aqui a gente tem o bicarbonato, tem o PCO2 aumentado? Não tem. Então, não é respiratório. Tem o bicarbonato abaixo do valor normal? Tem. Então, a gente já descobriu que é uma acidose metabólica. Confere. Terceiro passo. Terceiro passo é você verificar se existe uma compensação. Para verificar se existe essa compensação, existe uma fórmula que já foi publicada em nossa página. Deixa eu só lembrar aqui para vocês a fórmula de Winter, que fala que PCO2 é igual, o esperado, a pressão parcial do CO2 é igual ao bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Lembrando, o valor do bicarbonato na questão era quanto? 10. 10 vezes 1,5 mais 8, deu 23, coincidentemente com o valor que deu no exame. Então, ele está totalmente compensado. Tá? É, nosso Instagram também per, é, tem as tabelas para você avaliar quando é totalmente compensado ou parcialmente compensado para facilitar a visualização. Nosso Facebook também tem é, divulgado essas tabelas. Agora a gente vai para um exemplo 2. Um exemplo 2 trata-se de uma idosa, 75 anos. Ela internou na clínica médica há quatro meses, com o quadro de insuficiência no trato urinário. Usou vários esquemas antibióticos, desenvolveu uma lesão por pressão estágio 4, infectada na região sacra. Ela está em Anasarca, apresentando rebaixamento do nível de consciência, uma diaspineia. Os valores da gasometria dela foram... A gente já vai direto para os valores para analisar. O pH 7,8, o PCO2 20,7, o bicarbonato 14,7 E o BE, menos 7,5. Existem. Vamos seguir os passos. O primeiro passo é você analisar o pH. O pH está menor ou maior do que o valor normal? 7,8 maior que o valor normal. Então, aqui de cara, você já tem uma alcalose. Para ele ser alcalose, só tem dois tipos. Para provocar alcalose, só tem dois tipos. A queda do CO2 ou o aumento do HCO3, que é o bicarbonato. O CO2 está caindo. Não, ele está aumentando. Está tendo queda no bicarbonato. Teve queda no bicarbonato. Só que você tem o quê? Já sabe que é uma alcalose, correto? Para ser respiratória ou Respiratória ou metabólica Para ser alcalose Para ser respiratória Alcalose respiratória Tem que ter uma redução do CO2 Ou Para ser metabólica Um aumento do hcl 3 Você tem um aumento que você tem uma queda Ou uma queda desse HCO3 Então é uma acidose Respiratória verificando se tem compensação. Neste caso, a gente precisa pensar se a gasometria é de alcalose respiratória. Tudo que não precisamos é de quê? De mais base, já tem muita base, é uma alcalose. Logo, o nível de base no sangue, ele reduz a tentativa de compensar essa alcalose respiratória com alcalose metabólica. Isso estava quase acontecendo, até que O que aconteceu? O médico vai e prescreve a reposição de bicarbonato. Prescreveu essa reposição de bicarbonato, como já era uma alcalose, já estava com os níveis exacerbados de base no sangue. O paciente, infelizmente, foi a óbito. Bom, chegou ao final aqui nossa explicação. Queremos agradecer por sua atenção. Podem postar nas nossas redes o que acharam desse primeiro momento. A gente tentou fazer de forma reduzida, resumida, para entender realmente uma gasometria. Não esqueça de nos visitar no Instagram e no Facebook. Siga-nos bons. E vamos de conhecimento, porque a enfermagem precisa de conhecimento. Espero vocês. Até a próxima.